0: Hola, te voy a dar información acerca del hígado, muy importante, en tres vídeos. Son tres vídeos formativos, es un minicurso, y en ellos vas a saber acerca de qué es el hígado, cómo funciona, cómo se intoxica, por qué se intoxica y qué podemos hacer para limpiar el hígado y, por lo tanto, limpiar el cuerpo. Lo que te pido es que te quedes hasta el final. Si es, puede ser necesario incluso tener que verlo varias veces, porque hay mucha información, información muy importante, que va a ser eh, o va a crear la diferencia en, en que tú tengas una buena salud o una mala salud. Va a ser la diferencia en, en, en algo relacionado con tu vida, o sea, con la vida de tus seres queridos, porque toda esta información que vas a conseguir va a servir para ayudarte, no solamente a ti, sino a otros. Y también, el, el hecho de ayudar a otros te va a convertir a ti en una persona eh, que vas a ser un maestro. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con este primer vídeo en el que vamos a hablar acerca del hígado y cuál es su función, la funcionalidad del hígado. ¿Qué es el hígado? El hígado cumple muchas funciones, se encarga... Una de ellas es procesar alimentos, o sea, mejor dicho, nutrientes que entran dentro de nuestro cuerpo a través de la sangre, él se va a encargar de transformarlos para que luego las células los puedan utilizar. Esa es una. Otra es el almacenamiento de determinados nutrientes, como puede ser el azúcar en forma de glucógeno, que esto es muy interesante ¿Por qué el hígado no almacena el azúcar como azúcar? ¿Por qué lo transforma en glucógeno? Eso lo vamos a ver luego en la parte de la fermentación. Almacena vitamina B12, almacena hierro, se encarga, y es a donde vamos, a la limpieza de la sangre. Nuestro hígado limpia, nuestra sangre limpia, nuestro cuerpo de las toxinas que se generan automáticamente de forma natural. O sea, si nosotros somos personas que comemos alimentos ecológicos, o somos personas que vivimos en un lugar eh, que es en el campo, que no es la ciudad, en un lugar donde hay aire puro, donde lo que consume son alimentos de la naturaleza, nuestro hígado los tiene que depurar, los tiene que limpiar igualmente. Por supuesto que en la ciudad, en los tiempos en los que vivimos hoy en día, en los que los alimentos son procesados, los alimentos están llenos de químicos, por supuesto que el hígado tiene que trabajar más y eso le daña. Pero si nosotros viviéramos en el campo, en un lugar ecológico, natural, y vamos a suponer vegetarianos, también tendría que hacer lo mismo. Por lo tanto, es ahí a donde vamos, a esa funcionabilidad. El hígado es un filtro. Es uno de los cuatro filtros grandes o importantes de nuestro cuerpo. Tenemos los pulmones, la piel, riñones y el hígado. El hígado podríamos decir que es el gran depurador de la sangre. Ojo, que los riñones también depuran la sangre, por supuesto. Pero el hígado está depurando o filtrando las partículas, vamos a llamar, más grandes. Bueno, ¿el hígado de qué está hecho? Nuestro hígado está hecho de células, muchas veces las personas no nos damos cuenta de que, de, de que vivimos en un cuerpo, de que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo está lleno de células y que esas células al fin y al cabo son organismos, son eh, microorganismos muy chiquititos, son individuales, son órganos de vida, son sistemas de vida individuales que eh, se asocian con otros microorganismos o células o bacterias o levaduras para poder protegerse y para poder vivir mejor. Es como nosotros las personas. Nosotros las personas podríamos vivir solos, pero tendemos a agruparnos o a relacionarnos con otras personas porque eso facilita la supervivencia, no es lo mismo una persona sola que un grupo de personas, una persona sola a lo mejor no puede, eh, vamos a suponer, levantar una roca en medio del camino, pero un grupo de personas sí la puede apartar, una persona puede saber acerca de especializarse en algo, podría saber de muchas cosas, pero no es lo mismo que cuando una persona se especializa en una cosa, otra en otra y otra en otra, y en conjunto, pues tenemos a personas de diferentes oficios que pueden eh, desarrollar acciones, labores comunitarias que van a servir a ese conjunto de individuos para sobrevivir mejor. Como uno puede ser eh, un constructor de casas y otra persona puede ser un naturópata que ayuda con problemas de salud y otra persona es un cocinero y otra persona es un profesor para los niños. Cada persona está especializado y en conjunto podemos, como comunidad, sobrevivir mejor, estar mejor, más salvaguardados, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestras células, nuestro hígado, eh, forman, esas células forman ese hígado y ese hígado mmm, conlleva diferentes funciones, como estoy comentando. Nosotros ahora vamos a lo que es la parte de filtrado, eso es lo que más nos interesa, porque... Si el hígado no funciona, nosotros nos morimos automáticamente. El hígado tiene que estar ahí. Si no existe el hígado, no se depura la sangre. Si no se depura la sangre, nos morimos envenenados. Si nuestro hígado no funciona, vamos a suponer que no funciona bien, no filtra bien, entonces no nos vamos a morir. Pero eh, la acumulación de toxinas nos va a llevar a que nuestra calidad de vida sea peor y eh, la longevidad sea menor. O sea, nos estamos intoxicando poco a poco y nos estamos muriendo poco a poco. Si el hígado funciona perfectamente, fenomenal. Si no funciona, malo. Si funciona al 50%, también es malo. No tan malo ni tan bueno, pero no está bien. Y vamos a desarrollar problemas de salud. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es cuando a una persona no le funcionan los riñones y tiene que ir a diálisis. Si esa persona tiene los riñones que no le funcionan, se muere. Se muere. ¿Por qué? Porque los riñones tienen la función de desintoxicación de toxinas, toxinas que el hígado no elimina. El riñón está preparado para un determinado tipo de toxina. Entonces, si el riñón no funciona, la persona se muere, está claro, pero hoy en día hay unos sistemas que se han creado que se llama diálisis. La diálisis es un riñón artificial, es un riñón o un ma una máquina que lo que, en la cual la persona se enchufa a esa máquina con una tubería, un tubo, un catéter, lo cual va a ayudarle a limpiar la sangre. Esa persona tiene que ir cada dos o tres días, durante toda su vida, a conectarse a esa máquina para que le limpie la sangre. Tiene que estar durante varias horas conectado a la máquina. Sale de la máquina con la sangre, se supone que limpia o más limpia de como estaba antes. Por supuesto que esa máquina artificial, ese riñón artificial, no es igual que los riñones. No, es, no tiene la precisión eh, y el poder de, de desintoxicación que nuestros riñones, pero por lo menos, bueno, pues ahí está y ayuda a que la persona siga viva. Pero esa persona sale limpia, se va a su casa, come, bebe, hace su vida y se está intoxicando con eso que está comiendo, aunque sea ecológico, aunque sea vegetariano, aunque sea fruta, aunque sean espinacas. La persona... ...tiene que ir a conectarse a la máquina porque sus riñones no funcionan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, esa persona, si, si deja de ir a la máquina, se muere. ¿De qué se muere? Envenenado. Se ha envenenado. Y ya está. Simplemente. Vamos a suponer que esa persona no come nada... Tendría que volver a los dos días otra vez a conectarse al riñón artificial porque los, la, las células que se mueren en nuestro organismo, que están constantemente, todo lo que es, todos los procesos metabólicos, aunque no haya comida, van a generar unos tóxicos que tienen que ser eliminados. Tóxicos que si no se eliminan, la persona no morimos. Para eso están los filtros, para eso están los riñones, para eso está la piel, los pulmones y el hígado. Entonces que esto quede claro, porque el hígado, desde lo que estamos hablando hoy, este hígado necesita un cuidado. Nuestro hígado no es de acero, no es de PVC, no es de plástico, está formado por células. Son seres vivos, unicelulares, microscópicos, chiquititos y frágiles. Y muchas veces... Le Estamos tratando a nuestro organismo como si fuera un superhombre, como si fuera superfuerte y de hecho es fuerte, es muy fuerte, pero no tenemos que, que pasarnos de la raya. Vamos a ver, el hígado está filtrando la sangre constantemente, no para durante las 24 horas del día, fíjate qué trabajo, no descansa. No sé cómo lo organizará para descansar, pero está filtrando constantemente la sangre. Por lo tanto, esa sangre lleva toxinas y esas toxinas están en contacto con estas células que intervienen en la filtración. Dependiendo de la calidad del tóxico que haya en la sangre, ¿va a dañar más o va a dañar menos? Por supuesto que si una persona, vamos a suponer, come manzanas, pues... Sería menos tóxico que comer eh, bacon o tocino o comer patatas fritas, está claro, ¿no? Pero si la persona está consumiendo pesticidas, herbicidas, medicamentos, drogas, alcohol, tabaco, etc., esas son sustancias que no son naturales, son sustancias artificiales o son procesos que no son naturales, como puede ser el freír el aceite, es un proceso que es antinatural. Eso va a generar unas toxinas y esas toxinas van a pasar por el hígado y esas células van a sufrir el impacto de esas sustancias. No es lo mismo el residuo de la manzana que el residuo de un aceite sucio o químico o quemado o un pesticida. ...a un medicamento, es diferente. Puede resistir mejor la célula a una manzana, a una manzana o los restos de una manzana... ...que a, un, a al alcohol, por ejemplo, o a una droga, como puede ser un fármaco, por ejemplo. Entonces, eso lo tenemos que saber, lo tenemos que tener en cuenta... ...porque eso va a dañar a las células, las va a destruir, las va a debilitar él las va a impregnar de suciedad y entonces esas células no van a poder llevar a cabo su función y pueden morir o bueno y en conjunto como hígado no va a poder desarrollar su función el hígado está limpiando la sangre del cuerpo constantemente y esa sangre está dando vueltas la sangre pasa por el hígado cada tres o cuatro minutos si la sangre está limpia quiere decir que el hígado está funcionando bien, si el hígado no funciona bien, la sangre se empieza a cargar de suciedad y esa suciedad, como no la está eliminando el hígado, se empieza a acumular en nuestro cuerpo, en las células, o sea, en, en el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula y en los órganos de la célula, o fuera de la, de la célula, líquido extracelular vamos a llamarlo en los tejidos y se van a formar quistes, quistes de agua o bolsas de agua con, o, o líquidas con esos tóxicos o bolsas o quistes de grasa, estos famosos quistes sebáceos, donde están las toxinas. Bueno, está limpiando, el hígado está limpiando, 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 por lo tanto, si está limpio, favorece a todo nuestro cuerpo, pero sí no limpia bien o no termina de limpiar, o la cantidad de toxinas que introducimos son mayores que la que nuestro hígado puede procesar, entonces eso va a afectar a todo nuestro cuerpo, a las células de nuestro cuerpo, células que están en determinados órganos o tejidos. Por lo tanto, esos tejidos o esos órganos van a tener eh, un menor rendimiento o van a estar afectados y con el tiempo vamos a tener problemas de salud en esos órganos. Nuestro cuerpo está formado por órganos más fuertes y órganos más débiles. Normalmente los órganos más débiles son los que lo van a sufrir, son los que más van a, a, a notar o a sentir esa acumulación de toxinas o son donde más toxinas se van a acumular. Cuando no comemos bien, cuando hay malas digestiones, ...debido a, a, a la mala alimentación o a las mezclas de alimentos, etcétera, etcétera... ...todo eso automáticamente afecta al hígado. Bueno, afecta al hígado, los riñones afecta a todo nuestro organismo. El hígado es el responsable y el hígado se va a intoxicar. O sea, muchas veces pensamos que nuestro cuerpo está intoxicado y el hígado es el que limpia. Pero lo que no tenemos en cuenta y no sabemos es que nuestro hígado también se intoxica. Y cuando ya nuestro hígado... Y date cuenta que nuestro hígado es un lugar de filtrado, es un lugar donde se concentran las toxinas, por lo tanto es un lugar eh, donde eh, uno, uno de los órganos, vamos a llamarlo, más delicados de nuestro organismo, igual que los riñones, son lugares donde se concentra el veneno y entonces pues, va a envenenar a, 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 a las células que forman parte de, de ese hígado, ¿no? Entonces, eh, el hígado, si funciona bien, ¿se va, va a beneficiar a quién? Al mismo hígado. Si el hígado no funciona bien, debido a la toxicidad, el progreso de deterioro del hígado puede ser mayor que otros órganos del cuerpo. Claro, siempre, repito, tenemos... Órganos que son más débiles y órganos más fuertes. A lo mejor el hígado que es un órgano fuerte, en nuestro caso, por nuestra genética, y entonces, bueno, pues aguanta mejor y a lo mejor hay órganos como podría ser el, el, el bazo o como podría ser, el, podría ser un pie que, 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 que se debilitan más y más y más y más porque, porque son de por sí genéticamente más débiles, ¿no? El, el hígado tiene que procesar todas las toxinas que se generan y dentro de esas toxinas tenemos lo que se llaman las putrefacciones y las fermentaciones que se generan por las malas digestiones, por comer mal. ¿Qué es una putrefacción y qué es una fermentación? Bueno, pues es una mala digestión, es una alteración de la digestión, es una digestión que no corresponde para nosotros. Entonces se van a generar en esa putrefacción y en esa fermentación sustancias que son tóxicas y esas sustancias tóxicas gratuitas pasan a la sangre o se generan incluso dentro de nuestro cuerpo y van a tener que pasar por el hígado. Y al pasar por el hígado, pues el hígado pues las tiene que procesar, pero el hígado también se va a deteriorar. Con esto... Eh, a, 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 ¿qué, es, qué, es, qué es lo que ocurre en el hígado, qué indicador mmm, nos muestra, por ejemplo, ese exceso de toxicidad. Ese es, eh, no, lo que nos vas a encontrar, por ejemplo, ya, ya no en los, en los pasos finales, sino en los comienzos, vamos a notar molestias y vamos a, podemos notar dolor, pero sobre todo hay algo que, que no duele, que es indoloro, que son son los, las piedras, los cálculos que, que eh, se van generando a partir de ese mm, residuo que genera el hígado que se llama la bilis. O sea, nosotros cuando comemos, por ejemplo, un filete con patatas fritas con un helado o con una fruta, algo que es tan normal, bueno, pues es... Un, una alimentación equivocada, es incorrecta, aquí no estamos hablando de los órganos de los sentidos, no estamos diciendo que no sea rico, porque puede ser muy rico, un huevo frito con patatas fritas, muy rico, pero nos han enseñado, nos han educado eh, en ese estilo de, de alimentación, pero eso, el que esté bueno o que esté rico, no quiere decir que sea saludable o que, sea, que, que tenga buena digestibilidad, eso nos va a generar ...fermentaciones y putrefaciones en el, en, el, en el estómago... Eh, ...ya he hablado en otros vídeos acerca de ello... ¿no? ...porque tenemos un almidón, una proteína, la mezcla de ella... ...las enzimas, la acidez, eh, los jugos... ...no son los adecuados... ...y entonces no, van a ser, no, 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 no va a haber una buena digestión... ...y entonces va a llevar, va a, llevar a fermentación de, de, de la patata... ...y a putrefacción de la carne o del huevo... Eh, luego más el aceite frito más luego encima que comemos la fruta después o el helado después con el azúcar, que entonces ese azúcar como, como no puede absorberse se fermenta, más fermentación y más lío. Entonces resulta que nosotros hemos comido pensando que era para nutrirnos y resulta que nos estamos envenenando. Bueno, pues todo eso va a nuestra sangre, pasa por el hígado, pasa por las células, luego vuelve otra vez el residuo, que se genera, o sea aparte de que ya es tóxico lo que ha entrado en nuestro cuerpo, se, 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 con el calor, la, los 36-37 grados de temperatura dentro de nuestro cuerpo, con la humedad, el tiempo que pasa dentro de nuestro cuerpo, se generan más, más sustancias o sustancias más tóxicas eh, que, que, que nos hacen perder energía, trabajo, eh, desgaste, eh, daño... ...y que pasa por el hígado también... ...el hígado filtra... Y en, ese, ...y en esa filtración... ...que filtra glóbulos rojos, blancos, plaquetas, células... ...epiteliales, células de todo tipo de nuestro cuerpo... ...neuronas, eh, todo tipo de células... ...bacterias eh, que, que han muerto, que viven con nosotros... ...o otras bacterias que entran y no viven con nosotros... ...y a lo mejor son patógenas... Eh, ...levaduras... ...etcétera, etcétera, todo tipo de sustancias que se generan... ...por el, los procesos metabólicos o por los alimentos, etcétera... ...todo eso nuestro hígado lo va a procesar y entonces lo va a transformar en un líquido que se llama bilis. La bilis es un, es un producto que proviene, es un producto reciclado, viene de, la, de, de reciclar todas esas, esas sustancias tóxicas... Y la bilis eh, se va a ir acumulando, o la va a acumular nuestro hígado, en, un, en una vesícula, eh, la vesícula biliar, que es una bolsita, y ahí va acumulando ese líquido para, ¿para qué? Para cuando comamos productos que tienen grasas, entonces va a haber un, un estímulo-respuesta que se va a detectar en el duodeno la vesícula se contrae, se comprime y va a sacar, va a expulsar esa bilis para que se mezcle con la grasa. Al mezclarse con la grasa va a hacer un efecto desengrasante y por lo tanto eh, forma parte del proceso de digestión de las grasas. Y ahí tenemos esa bilis. Bilis que si se va, ah, como tiene, es ligeramente espesa, Va, no es lo mismo la bilis de una persona que come manzanas que la bilis de una persona que come chorizo o la bilis de una persona que come judías o la bilis de una persona eh, que come patatas. Eh, es diferente, está claro, ¿no? La composición de la bilis es, la, es igual a la composición que tiene la sangre de la persona. Entonces, eh, con el paso del tiempo el hígado se va a ir deteriorando más o menos en función de esa alimentación y también la bilis puede tener un espesor mayor o menor, puede ser más líquida o más espesa. Entonces una de las cosas que, que van a acontecer en el hígado es que se van a empezar, eh, van a ocurrir precipitaciones, o sea, lo que va a ocurrir es que eh, van a, a formarse granitos muy chiquititos eh, como bolitas eh, de, de, de esa bilis y, y con el paso del tiempo esas bolitas, por, por efecto, bola de nieve, van a ir creando más capas y más capas y más capas y ahí lo que tenemos ya es esa, lo que llamamos los cálculos eh, de, de, que, que, que están acumulados en el hígado, eso que llamamos o se llama hígado graso pero, eh, y, es, y algunas de esas piedrecillas pueden caer, por supuesto, a la vesícula. Luego a la persona le dicen que tiene piedras en la vesícula, se tiene que operar, y, y bueno, con eso no se le soluciona el problema porque realmente donde se acumulan todas las piedras o los cálculos realmente es en el hígado, ¿no? Y eso está produciendo más obstrucción y esas piedras están llenas de porquería y, y porquería que está todo lo que toca, quieras que no, lo va a envenenar y además es un lugar que es propicio para los parásitos, para gusanos gusanos intestinales o gusanos que viven en el hígado ...para virus y otro tipo de microorganismos que, se, que son parásitos... ...que se van a aprovechar de toda esa suciedad... ...y van a vivir ahí cómodamente... ...probablemente no vayamos a sentir nada... Eh, ...aparentemente ahí en el hígado porque ellos están ahí muy tranquilos... ...viven muy bien... ...pero la persona puede empezar a padecer problemas de salud de toda índole... ...problemas respiratorios debido a Ascaris, un tipo de gusano... Eh, u otros problemas eh, de virus, como el virus de hepatitis A, B, C, D, etcétera, 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 etcétera. Cosas que, que la persona, falta de energía, problemas emocionales, puede tener la persona ansiedad, opresión, problemas, por supuesto que el hígado al estar obstruido, otros órganos de filtración como son los riñones se van a sobrecargar, la piel va a empezar a echar una mano y ayudar y nos vamos a dar cuenta que esa persona suda por la noche, ¿y por qué suda por la noche? Bueno, porque, eh, porque el hígado no está haciendo, no puede trabajar bien, y, a, y le está echando una mano la piel, y la piel está eliminando toxinas. Entonces, los, los síntomas que podemos tener por, porque el hígado no va bien, son, son son muy variados, porque depende de la persona, o sea, podemos tener... Por ejemplo, falta de energía. Podemos tener problemas para dormir, podemos tener inflamación, podemos tener algo muy curioso, que es artritis, dolores en las articulaciones, deterioro de las articulaciones del, del, del organismo. Eh, es algo que me lo encuentro muchísimas veces en, en, en las consultas. La persona típica que viene, que tiene, que le han diagnosticado artritis reumatoide, muy típico. Hacemos desintoxicación hepática y los dolores se reducen o incluso desaparecen en la primera desintoxicación, incluso, eh, eh, incluso en todo el cuerpo. Puede ser, a lo mejor hay personas que solamente es en una parte del cuerpo donde lo, lo nota primero y luego ya en la segunda desintoxicación lo nota muchísimo más. Este, este de lo que estoy hablando, de lo que estamos hablando, de la limpieza, desintoxicación, el funcionamiento del hígado, con los años en los que he estado trabajando y aprendiendo, no solamente estudiando, sino observando a miles de clientes o de pacientes, eso me ha llevado a desarrollar un método, un método que eh, podemos aplicar ...a cualquier persona... ...pero cada persona es diferente... ...por lo tanto, cada persona... ...es específica, es... Va, ...vamos a ayudarla de forma... ...personalizada, porque tiene una problemática... ...tiene una historia... ...tiene unos, unas manifestaciones... ...completamente eh, diferentes. Pero eso en el siguiente vídeo... ...vamos a hablar acerca de... ...lo que son las técnicas... ...de limpieza... ¿eh? Ahora, lo que estábamos viendo es acerca de cómo trabaja el hígado, los órganos en los que influye, por qué se intoxica, y aquí tenemos todo lo que está relacionado con la digestión, la putrefacción, la fermentación, las mezclas, el orden de los alimentos, y hay una cosa que comenté al principio, que es acerca de la fermentación y acerca, acerca del azúcar. Si tú tomas azúcar o tomas fruta, que tiene azúcar o que tiene eh, fructosa, estamos hablando de cualquier azúcar, esos azúcares eh, deben, deberían de, eh, se, eh, se digieren muy rápido, se absorben muy rápidamente, prácticamente instantáneamente, pero si no, se, si no ocurre eso, van a llevar a fermentación y esa fermentación va a originar unas sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol, acetildehído y otros. Entonces, el azúcar puede pasar a la sangre, si ese azúcar pasa a la sangre, nuestro organismo, date cuenta que está formado por venas y venas por las que hay un líquido, que es la sangre, que tiene unos 36-37 grados de temperatura, ese azúcar se fermentaría y de hecho ocurre que se fermenta en la sangre y se van a crear sustancias procedentes de esa fermentación. Mirá lo que estamos hablando, ¿eh? fermentaciones en la sangre. Fíjate el daño, el tóxico que se está generando. Nuestro hígado, nuestro hígado eh, gracias a la insulina del páncreas, va a trans, transportar rápidamente ese azúcar a la, a la sangre. Pero el azúcar que no ha sido absorbido por la célula, ese azúcar estaría dando vueltas por la sangre. Por lo tanto estaría produciendo fermentación y químicos. Pero nuestro hígado es muy listo o nuestro cuerpo es muy listo y tiene al hígado ahí para decir trae para acá este azúcar porque si no nos va a dañar. Porque al fin y al cabo el hígado es un vigilante del cuerpo porque si el cuerpo se daña, él se daña también. Su función es de vigilar y de ayudar. ...va a coger ese azúcar... ...y va a decir, trae para acá ...que lo almaceno yo aquí... ...como fuente de reserva... ...para cuando se necesite... ...pero no lo almacena en forma de azúcar... ...porque se fermentaría... ...se fermenta... ...y entonces sería una bomba venenosa... ...y lo almacena en forma de glucógeno... ...para que no se fermente... ...esa es la razón... ...lo almacena ahí... ...lo guarda durante el tiempo que sea... ...y el día de mañana nuestro cuerpo necesita glucosa, bueno, pues lo que va a hacer es que va a transformar el glucógeno en glucosa y de esa manera pues lo transmite allá donde se necesita. Fíjate cómo es nuestro cuerpo de interesante, ¿eh? es maravilloso. Bueno, con esto yo creo que ya más o menos te he explicado la primera parte del vídeo, vamos a pasar ahora al segundo y vamos a, vamos a ver más profundamente todo este proceso de la desintoxicación y la limpieza del organismo que es tan necesario en nuestro hígado.